0: Merhaba arkadaşlar, MedFot'un bir bölümüne daha hoş geldiniz. Geçen haftadan beri konuşamadık. Bu hafta da birkaç gün gecikmeli oldu bizim yoğunluğumuzdan dolayı. <gülüyor> Bu bölümümüzde değişik bir konsept deneyeceğiz ve bugün bir tane ben, bir tane de Aybuki olmak üzere iki tane ünlü doktoru anlatacağız. Geçmişte, tarihte önemli işler yapmış iki insandan bahsedeceğiz sizlere. Evet sen söylemek ister misin? Kimi seçtin? Kimi anlatmak istedin? Hmm, ben William Osler isminde
1: e, bir Kanadalı hekimi seçtim bugün anlatmak Hı -hı. için. Ben de kendisiyle yeni tanıştım. E, ama e, hayatını okuduğumda ve tıp dünyasına yaptığı katkılardan haberim olduğunda, e, hani mutlaka bu kişinin hayatını paylaşmam gerektiğine emin oldum. O yüzden Hı -hı. ben e, William Osler'dan bahsedeceğim bugün. Sen kim seçtin? E,
0: ben de bugün anlatmak üzere Edward Jenner'ı seçtim. Ee, neler yaptığını e, daha sonra söylemek istiyorum. Ee, normalde biz bunu karşılıklı anlatacaktık ama e, seçtiğimiz kişilerin çok kesişen noktası olmadığı için bir sen anlat tamamını. Sonra ben Edward Jenner'ı anlatayım ve böylece e, herkesi bilgilendirmiş olalım. Bu iki önemli insan hakkında. Tamam. Seni dinliyoruz. O zaman... Tamam, teşekkür ederim. Ee, William Osler'la
1: ilgili e, önce bazı bilmemiz gereken önemli birkaç bilgiden bahsedip daha sonra kronolojik olarak hayatından bahsedeceğim kısaca. Önce söylemek istediğim şey tıpla ilgilenen herhangi bir öğrencinin ya da bilimle ilgilenen, tıpla ilgilenen birinin bilebileceği bir e, keşif yapmış kendisi. Kanda o güne kadar tanımlanamayan, daha sonradan trombosit adı verilen e, cisimciklerin al yuvar, kırmızı kan hücresi ve ak yuvar, beyaz kan hücresi gibi bitir kan hücresi olduğunu gösteren hekim kendisi. E, hayatımıza trombositlerle e, bir noktada dahil oluyor. E, kendisi e, şöyle e, 12 Temmuz 1949'da e, Ontario'da doğuyor. E, kendisinin dışında e, iki ya da üç tane kardeşi var. Ondan <gülüyor> tamam değilim. Ee, en, en başta rahip olmak istiyor aslında ama daha sonra kararını değiştirip e, 1867 yılında Toronto'da tıp Fakültesi'ne giriyor. E, tıp Fakültesi'nde e, başladığı öğrenimini 1872 yılında McGill Üniversitesi'nde tamamlıyor. Ve daha sonra e, bu üniversiteden mezun olduktan sonra da Avrupa'da e, eğitim almaya gidiyor mezuniyetinden sonra. Ve aldığı eğitimden sonra tekrar 1874 yılında mezun olduğu Mekke Üniversitesi'ne e, tıp fakültesi profesörü olarak dönüyor. Hı hı. E, daha sonra tıp fakültesi e, profesörü olarak döndükten sonra e, şöyle bir şey yaşanıyor. Kendisi Avrupa'da öğrendiği, gördüğü eğitimle e, otopsi yapmayı çok ilginç bulduğunu ifade ediyor arkadaşlarına ve e, özellikle 4 saatten fazla süren postmortem incelemelerinden bahsediyor ve e, ilgisini en çok bu postmortem ince, incelemelerin çektiğini söylüyor. Otopsi yapmayla, patolojiyle çok fazla ilgileniyor. Hatta patolojiyle ilgili e, kurulan bir e, kütüphaneye de e, katkıda bulunuyor kendisi. Hı -hı. E, aynı zamanda e, bu hatalarını kabul etmeyi e, kendi aslında seven bir hekim olarak geçiyor. E, mesela bir hastaya e, plevral efizyon teşhisi konmuş. Kendisi koymuş. Hı -hı. Ama daha sonra postmortem araştırmada e, başka bir şey olduğunu ve kendisinin yanıldığını fark etmiş ve bunu söylemekle e, hiç çekinmemiş ve bunu gururla hatta herkese anlatmış ve öğrencilerine bu yanlışı bir daha yapmamalarını Hı -hı. ve kendisinin nasıl bu yanlışa düştüğünü e, bir şekilde anlatarak, hatalarından da çıkarak ve bunu öğrencileriyle paylaşmayı tercih ederek böyle interaktif bir e, eğitim aslında benim sevdiğim bir doktor. Kendisi daha sonra 1884 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nin kurul başkanı olarak çağrılıyor. Bu başarılarından dolayı. Ve, evet. Hı -hı. Daha sonra e, William osler ile ilgili bilmemiz gerekenlerden, gerekenlerden önemli bir e, bilgi de şu: e, Amerikan Doktorlar Derneği'nin yedi kurucusundan birisi kendisi. Hı -hı. E, ve bu Amerikan Doktorlar Derneği 1885 yılında kendisi William Osler ve Çağ'ın diğer hani hekimleriyle bilinen hekimleriyle kurduğu bilimsel ve pratik tıbbın ilerlemesi amacıyla işlev gören onursal ve tıp topluluğu olarak geçiyor. Zaten kendisi de pratik eğitimi çok önem veren bir doktor. Daha sonra şöyle bir şey oluyor. Evet. Bu arada pratik eğitimi çok önem veren bir doktor olduğunu söyledikten sonra şunu söylemek istiyorum. Hı hı. Kendisi mutlaka öğrencilerin 3. E, sınıftan sonra sınıflardan çıkıp e, hasta yatağı başında hastalarla birebir etkileşim içerisinde olarak tıp eğitimini tamamlamaları gerektiğini ve bunun şart olduğunu e, öne sürüyor. E, mutlaka e, pratik eğitimin çok önemli olduğunu söylüyor. Düzenlemeleri ve on... böyle mi istiyor? Evet, yani bu şekilde böyle olması gerektiğini düşünüyor çünkü ve bu şekilde kendi öğrencilerini öyle eğitiyor ve onun sayesinde öğrenciler hastalardan hikaye almayı öğreniyorlar, fizik muayene nasıl yapılır onu öğreniyorlar hı hı. ve e, laboratuvarda hani bazı incelemeler nasıl yapılır onu öğreniyorlar. O yüzden benim ilgimi çeken en önemli noktalardan biri de buydu yani bizim şu anda gördüğümüzün yani klinik eğitimin, pratik eğitimin aslında olması gerekli e, olması gerektiğini söyleyen. E, ...ilk doktor diyebiliriz. Yani buna çok önem veren doktorlardan biri. E, kendisi... E, ...başka bir başarısı da şöyle. E, bu sırada... ...şöyle bir şey oluyor. John Hopkins e, ölüyor. Ve bu kişiliğin... ...bu tarihi bir kişilik. Ve bu, <gülüyor> bu kişiliğin söylediği bir şey var. E, şu iki şey hiç bitmeyecek diyor. Yani insanlar her zaman hastalanmaya devam edecek. Ve bu yüzden hastanelere ihtiyaç olacak sürekli ve öğrenme yoluna ihtiyaç hiç bitmeyecek. insanlar sürekli öğrenecek ve bu yüzden de eğitim merkezlerine hep ihtiyaç olacak ee, ve e, bunu e, bu bakış açısıyla birçok miras olarak para bırakıyor e, kendisi. hani eğitim ve hastane şeyine kuruz, kullanılsın diye amacına kullanılsın diye daha sonra e, bizim William Osler bir teklif geliyor John Hopkins hastanesine e, üniversitesinin hastanesinin e, kurumuna yardım edip edemeyeceği soruluyor bir toplantıda. Ve hemen hani birkaç saniye bile düşünmeden hemen evet dediğini e, ifade ediyor. Daha sonra e, John Hopkins Üniversitesi'nin e, kurulmasında e, yardımcı oluyor. Bu John Hopkins Üniversitesi'yle ilgili bilmemiz gereken de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk araştırma üniversitesi olduğu bilgisi olabilir. Yani böyle bir e, başarısı da var. Bir hastanenin araştırma merkezinin kurulmasında da e, yardımcı oluyor kendisi. Daha sonra e, kendisi bir kitap yazıyor. Bu kitap Tıp'ta İlkeler ve Uygulamalar isimli bir kitap ve başlıca yapıtı olarak kabul ediliyor William Osler'ın. E, çünkü tıpa bilimsel bir yaklaşım kazandıran ilk kitaplardan olarak geçiyor. Ve taşı olarak kabul ediliyor. E, bu kitap çok önemli ve bazı e, insanlar da bazı önemli tarihi kişilikler de bu kitabı hani tıpla ilgisi olmadığı halde e, alıp yanında tıp sözlüğü de alıp e, okuyarak bir şeyler öğrenilebilecek e, seviyede bir kitap olarak görüyorlar. Herkese yardımcı ol, olabileceğini söylenen bir kitap e, ve e, kendisi bizim e, bildiğimiz fizik muayene kurallarına çok fazla önem veriyor ve bütün öğrencilerin bunu öğrenmesi gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda kendisi sadece bir doktor değil ve e, bir yazar bu kitabı yazdığı için ve aynı zamanda kitap topluyor ve kütüphane e, kendi kütüphanesini e, bağışlıyor başka kütüphaneleri ve başka kütüphanelerin kurulmasına yardımcı oluyor. Patoloji alanında demiştim yine kitapların toplanmasına ve kütüphanenin kurulmasına yardımcı oluyor. Bunun e, dışında bilmemiz gereken önemli şeylerden biri de yine ölümünden sonra tıpa katkısıyla e, söylemek istiyorum. Kendisi 70 yaşında e, 1919'da Oxford'da ölüyor. E, ve ölüm sebebi e, İspanyol gribi olduğu söyleniyor. İspanyol gribinin hayatını yitiriyor Ve öldükten sonra beynini e, incelenmesi için e, bağışlıyor. Daha sonra 1987 yılında da Amerikan Ozlar topluluğunun yıllık toplantısında bu inceleme yapılıyor. Uh -huh. Kendisiyle ilgili bilmemiz gereken tıpa trombosistlerden başka nasıl bir somut katkısı oldu dersen onunla ilgili de şöyle bir şey buldum. Tıpta efektif endokardit hastalığında görülen bir bulguya ismi verilmiş. Bu bulguda ee, şimdi enfektif endokardit hastalığında e, kanda sürekli bir bakteri var ve kanda bu e, bakterilerin bulunması hem hümaral hem de hücresel e, immüniteyi bağışıklığı uyarıyor ve bu immün kompleksler e, dolayısıyla bunların birikmesiyle birlikte Ozler nodülleri denen nodüller e, görünüyor. Yani ismi e, bilim Ozler'den alınmış. Ağrılı, Hı -hı. kabarık, kırmızı ve genelde parmaklar üzerinde görülen ve enfektif endokardit hastalarında rastlanan e, bir e, bulgu. Yani ismini de bu nodüllerde görmek mümkün tıp alanında. Kendisinin söylediği m, birkaç e, düşünceyi de söylemek istiyorum özü sözü. Kendisinin Kesinlikle. söylediği en önemli şeylerden biri bence şu şöyle söylemiş. E, i̇yi doktor hastalığı tedavi eder ama mükemmel doktor hastalığa sahip olan hastayı tedavi eder. Böyle söylemiş. Hı. Ve e, hayata, hayata katabileceğimiz kadar çok şey katmak için buradayız. Ondan götürecek bir şeyler aramak için değil. Bu iki bakış açısıyla da bence hem e, tüm tıp öğrencilerine ve genel olarak tüm e, eğitim ve bilim dünyasındaki insanlara büyük bir öncü olduğunu düşünüyorum. Umarım e, bu anlattıklarım hani insanlarda bir merak uyandırmıştır ve daha fazla araştırmaya yeter onları. Çünkü benim beni çok etkiledi yani. Evet
0: bence... Öyle. Yani eski doktorların zaten tek bir şey yaptığını görmedim ama onlar bayağı değişik mecralarda yani eğitim alanında da bayağı ilgilenmiş. Bilgilendirdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi Sen bahset şimdi. Biraz bahsedeyim zaten. bu bizim seçimiz iki insan. Seninki 1849, hmm. benimkisi 1749'da doğmuş. <gülüyor> Tam yani bir asır arayla. İki doktoru seçmişiz. 17 Mayıs 1749'da doğmuş Edward Jenner. Tam bir İngiliz, İngiltere doğumlu. İngiltere'de doğmuş. İngiltere'de doğmuş, Londra'da tıp eğitimini almış. Ve sonra tekrar e, doğduğu e, kente dönüp orada e, hekimlik yapmış. Şimdi Edward Jenner'ın doğduğu zamanlarda e, dünya şu anki gündemimiz ne mesela? En büyük gündem. Korona. Aynen. O zaman da e, çiçek hastalığı. E, dünyada o zaman da çiçek pandemisi var. Herkes çiçek hastalığından ölüyor. Hatta çiçekte korona gibi virüs e, havayoluyla bulaşabiliyor. Havayoluyla ya da temas yoluyla aynı korona gibi. Ama tabii ki koronadan kat kat daha ölümcül. İnsanlarda ateş yapıyor korona gibi. E, ama ona ekstradan vücutta kızarıklık. Daha sonra kabarıcık şeklinde semptomlar verip e, bu şekilde hastayı e, öldürebiliyor ve ciddi bir şekilde öldürüyor. Yani hani koronanın öldürme oranlarına çok daha yüksek. Şimdi Edward Jenner tıp eğitimini tamamladıktan sonra döndüğü zaman e, hocası, o yani öğretmen hocaları demiş ki hani, şu an her yer çiçek hastalığı. Gitsen de bu çiçek hastalığıyla ilgilen ve buna bir çözüm bulmaya çalış. O yüzden o da gerçekten çiçek hastalığıyla ilgilenmiş. Ee, ve çiçek hastalığının virüsü, İngilizcesi smallpox, Pax virüsü ailesinden geliyor. Ve Jenner gözlemler yaparken, o zaman tabii gözlem her şey, ee, fark ediyor ki... Ee, Süt saan kadınlarda, hı. ineklerden süt saan kadınlarda hı hı. bu hastalık görülmüyor. Yani e, kadınlar temas yani hastalarla temas etse bile semptom göstermiyorlar. Sonra Jenner bunu fark edince <gülüyor> bu işi e, kaydedici Jenner değil, Edward Jenner <gülüyor> bu işi e, iyice takibe başlıyor. Ee, ve e, bunun e, smallpox diye virüs, aynı aileden gelen bir cowpox türü var. Aynı virüsün kuzeni gibi düşünebilirsin. Onun yaptığı hastalık çiçek hastalığından daha hafif geçiyor. Ama çiçek hastalığı için de bağışıklık sağlıyor. Yani kadınların ineklerle haşır neşir olması sonucu kadınlar ineklerden daha hafif versiyonlu bir halini alıp ee, çiçek hastalığıyla karşılaştıkları zaman e, bağışıklık sistemleri onları yenebiliyor. Şimdi Jenner bunu ilk gördüğü zaman yani gözlemlerinden sonra çıkarımlar yapıyor tabii ki düşünüyor ediyor hani bu kadar anlattığımız kadar hızlı gelişmiyor olaylar ama en son e, şöyle e, o zamanlar tedaviyi çiçek aşısı için şöyle yapıyorlarmış. Hastalık belli aşamaya geldiği zaman Virüs çoğaldığı zaman vücutta kabarcıklar alıyor, blisterlar oluşuyor. Şöyle bir yöntemle bir tane kabarcıktaki sıvıyı kesip alıp sağlıklı insana getiriyorlarmış. Sağlıklı insana o kabarcığı temas ettirip enfekte edip kısmen hastalığı daha iyi geçirmesini hedefliyorlarmış. Ama tabii ki öyle olmuyor. Sonuçta aynı virüsü enfekte ettiğiniz için. Ee, yine aynı şekilde hastalar e, normal herhangi bir şekilde temas etmiş kadar hasta olabiliyorlarmış fakat işte Jenner'ın bu keşfettiği e, kuzeni olan kolpark daha hafif geçirdiği için Jenner bir tane e, işte süt san kadını alıyor ve bir çocuk seçiyor zorla yani o zaman etik yok tabii ee, kendi yanında çalışan yardımcılarının çocuğunu alıyor. 8 yaşında bir oğlan çocuğu geliyor. Ee, çocuğa zorla, <gülüyor> yani çocuk büyük ihtimalle sorgulamamıştır bile. Ee, o kol geçiren, yani inekten gelen şeyi geçiren kadından örnek alıp çocuğa efekti ediyor. Çocuk ölmüyor, çocuk herhangi bir şey olmuyor ve çocuğu takip ediyor Edward sonuçta. Zaten yanında çalışan biri. Ee, sonra... Çocuk gerçekten de e, şeyle maruz kaldığında da e, hastalık gelişmiyor çocukta. Sonra e, Jenner, e, Jenner bunu yıllar sonra kağıda döküyor. Hani diyor ben böyle böyle denedim ve böyle sonuçları aldım. İşte bu e, aşılama yöntemi böyle yapılmalıdır. Hani inekteki kovpaksı aşılamalıyız e, gibisinden e, bir rapor yayınlıyor. Ama e, o zamanki doktorlar bunu pek kulak asmıyorlar. Hani hemen şöyle bir tepki almıyor. Oo, ne kadar güzel falan olmuyor. Genelde e, ilgilenmiyorlar aslında. Jenner bunun üzerinde e, uğraşarak yani insanlara ısrarcı olarak bunun önemli olduğunu ve bunun aşılama olduğunu söylüyor. Ve yani insan doktorları vaksinasyona ikna etmeye çalışıyor. Ee, ve neyse ki başarılı oluyor ki biz e, artık aşı yapıyoruz ve aşının önemini farkındayız. Ee, bir de e, kendisi e, yine 73 yaşında ölüyor fakat ama e, gerçekten e, yıllarca e, bu aşıyı aşılamayı insanlara ikna etmek için uğraşıyor. E, kendisi sayesinde bizim şu an birçok ee, hastalık için aşımız var. Bilim aşı üretmeye devam ediyor. Ve kendisi sayesinde yine e, şu an dünyada çiçek hastalığı yok. Yani hmm. smallpox virüsü eradike. Dünyada hmm. sadece dört merkezde sadece bilimsel araştırma amaçlı tutuluyor. İkisi Amerika'da ikisi de Rusya'da olması lazım. Hani birbirlerine biyoterörizm yapmasınlar diye paylaşmışlar anladığım kadarıyla hı hı. E, ne olur ne olmaz diye Ama e, zaten virüslerle hani biyoterörizm ne olmuyor çünkü bugün de gördüğümüz gibi hani pandemi oluyor yani hani öyle önüne geçip sadece bir ülkeye yönelik e, yapabileceğiniz kısıtlamalar olmadığı için e, hı hı. sadece işte dediğim gibi laboratuvarlarda var şu an çiçek hastalığı. Eğer aşıya güvenmiyorsa Hı. insanlar artık güvenebilirler. Çünkü bakın evet. bir tane hastalık eredike olmuş dünyadan. Ee, eğer e, şu an herkes aşılarsak kızamık da bir gün eredike olabilir ve sadece laboratuvarlarda var olan bir virüs haline gelebilir. Diğer hepsi gibi. Evet ve... yani
1: teşekkürler Hı -hı. çok manidar oldu. <gülüyor> bu böyle bir zor zamanda virüslerle ve aşılarla ilgili böyle aydınlatıcı ve doğru bilgiler duymak bir tip öğrencisinden gerçekten beni mutlu etti. Umarım dinleyen herkes de Hı -hı. mutlu eder. Çünkü faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların bu konuda
0: bilinçlenmesi gerekiyor çünkü. Evet. Son bir e, şey de vereyim. Hı -hı. şey e, Vaccination, İngilizce kelimesi. Hı -hı. E, Latince vacca inek demek da oradan geliyor. Tıp öğrencileri bunu bilir. Gerçi dersler hep söylerler ama diğer dinleyenlere şey söyleyeyim. Yani e, inekten alıp enfekte ettiği için kelime şu an vaccination. O yüzden vaccination'dan vazgeçmeyelim. Herkes aşılansın, çocuklarını da aşılasın. Evet. Teşekkür ederim. de mesajlı içerikler. Evet. Güzel. Şimdi Edward Jenner'ı tanıttık. William Monser'ı tanıttık. İkisi de önemli insanlar. Tatlı katkıları büyük. Ee, i̇nşallah burada bir şeyler öğrenirlerse insanlar bunları aklında tutsunlar. Bir gün milyonlara katılırlarsa belki soru Edward Jenner'dan gelebilir. Hangi Hı -hı. hastalığı yok ettiği gelebilir. Neyi bulduğu gelebilir. Ya da William Monser'dan gelebilir. O yüzden <gülüyor> nereden öğrensek kâğıdır. Doğru.
1: Tamam. O yüzden bizim bu bölümümüzü dinledikten sonra fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz tekrar Instagram adresimizden. Evet. Umarım dinlerken eğlenirsiniz, aynı zamanda öğrenirsiniz.
0: Evet.
1: Biz çekerken Bayağı... çok
0: mutlu oluyoruz. Umarım sizden e Çekerken iyi öğreniyoruz. Evet. Umarım bir şeyler öğren öğretebiliyoruzdur ya da eğlendirebiliyoruzdur evet. insanları. O zaman haftaya görüşmek üzere. Çok görüşürüz.